Ja, kan man avsluta veckan bättre än att sitta och prata f- stora filosofiska frågor? Och inte minst med de gäster jag bjudit in. Bodil Malmsten, välkommen. Tack. Och Ösnöjen. Tack så mycket. Författare, poet, skådespelare, komiker. Är det bra ja. titlar? Författare tycker jag täcker alltihop. Vi säger författare, kort och gott. Ja. Och det var trevligt att ni kom hit. Jag tror vi ger oss på första frågan direkt. Ja. Och den är jag väldigt förtjust i. För jag undrar nämligen, vad eller vem definierar vem man är? Ja. Det blev det tyst. Ja, det blev ja, tyst. Jag, jag brukar säga i alla fall att det, det är en själv som har rätten att definiera sig själv och inte någon annan. Jag brukar Inges... du få den här frågan? Ja, jag brukar faktiskt få ja. det. Varför definierar du? Speciellt med tanke på att jag har en annan härkomst. Ah, så ja, får jag oftast okay. den frågan. Okay. Definierar okay. du dig som svensk eller Jaha, som kurd, så, ja. mm. som invandrare eller som infödd mm. och så vidare? Och den frågan säger ju ganska mycket om den som ställer det, ja. tycker jag, än om mig. Men, men jag brukar säga att det är ju en själv som definierar sig själv. Och det är bara upp till en själv. Vad man vill vara och vad man inte vill vara. Och när man vill vara det och upphöra vara det och så vidare. Mm. Så att, jag gillar inte det här när folk ska säga åt en vad man är för, för typ. Om man är det här eller får vara den här etniciteten eller nationaliteten mm. eller ja. och så vidare. Så jag... Du har verkligen tänkt på det där. Jag har också tänkt lite grann, men jag tänker så här, det som definierar mig det är vad jag gör. Mm. Och det tycker jag är lite obehagligt för att om jag inte gör då finns inte jag. Mm. Oj, vad tyst du blev. <laughs> Nej, men jag tänker, för att jag, jag har en helt annan... Men du får fortsätta utveckla det om du vill. Nej, men alltså, det slutar väl nästan där. För att just det här med att jag måste skriva och när jag inte skriver då, då är det en förfelad dag liksom. Då har det varit en slags vakuum bara. Ja, lite zombie och så. Men det är dagar som då är uppsplittrade av att jag gör annat. Mm. Alltså det är inte liksom att, att jag står och har kris för att jag inte kan skriva. Nej. För det är också att jobba. Mm. Så, men själva grejen liksom, att vem är jag? Jag är en som skriver. För, för att det är intressant att du direkt började prata om ditt, att du får den frågan för att du har olika nationaliteter ja. som du bär med dig. Ja. För jag tänkte inte ens tanken för mig Nej. när jag formulerade så tänkte jag så här: det här att vara tillags för att liksom, man tror att om jag är på ett visst sätt så blir jag mer omtyckt eller älskad. Det har mer styrt mig. Och då, ja, det är nog kvinnligt. Och då tänker jag så här: att jag var med om att. Och, att, eller jag fick stora journalistpriser, det är väldigt roligt. Och så var det några som var på och kritiserade mig. Och då fick de väldigt stor betydelse, tyvärr. Och då var det bland annat en person som sa till mig- du väljer själv vilka auktoriteter som ska definiera vem du är. Mm. Och det där skänk in i mig, jag tyckte det var så bra. Det var faktiskt Jonas Gardell som sa till mig, det var så bra. Och det tyckte jag var så bra. Det var väldigt bra. Och då lutade jag mig tillbaka och tänkte, ja, vilka människor är viktiga? Och då tänkte jag inte närmast som du gjorde på mig själv. Utan jag tänkte, naturligtvis jag har en kärna, men vilka vill jag ska definiera mig? Vilka tror jag på? Ja, det är ofta de som står närmast förstås. Mm. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Vad bra. Ja. Mm. Men det är klart, i ditt fall så får ju du den här frågan naturligtvis oftare. Ja, men jag har ju slutat bry mig om den också. Mm. Men om man då tar den filosofiska delen av det så är det ju så att 
i, i en skapande så visar man ju också vem man är. Mm. Precis som du säger. Mm. Och jag är ju, jag också när jag håller på med min, min nya föreställning till Sveriges mm. historia så, så märker jag också att vår historia säger ganska mycket om oss. Mm. Alltså vilka vi är och vilka vi definierar mm. oss som och så vidare. Så det är väldigt spännande att söka i sig själv också. Vem man har varit, vilka vi har varit tillsammans som gemenskap. För jag tror också... Alltså vi skulle definiera oss så olika om vi var i en annan gemenskap. Ja, ja. Mm. Alltså det som är runt omkring oss. Ja, precis. Mm. Alltså, gör, gör, gör ju också mycket med oss. Men du kanske har varit tvingad mycket mer att ta den här frågan till dig och stanna upp och tänka... Jag tänker inte låta någon definiera mig, utan det vill jag göra själv. Ja, för dels är jag ju flyktingbarn. Då. Alltså mm. jag, jag kom ju till Sverige när jag var åtta, åtta och ett halvt. Mm. Och jag, jag fick ju inte vara det jag var i Turkiet, då, alltså norra mm. Kurdistan. Mm. Då fick man ju inte vara kurd. Mm. Man fick inte själv definiera mm. sig. Mm. Ja. Och sen så har jag hela tiden eh, i mitt sökande efter mig själv och efter ja, ett sammanhang eh, hela tiden känt mig som den som är utanför. Mm. Så min definition av mig har hela tiden varit... Och vara utanför och titta inåt bland mm. det andra. Ibland har, vilat, har man velat komma in och inte fått. Ibland har man kommit in. Ibland har man tagit en löndörr och så vidare. Mm. Eh, och ibland vill man inte vara där heller. Ja, så att, ja. Men du sa det här direkt när du hörde med att det är typiskt kvinnligt. Är det sam, lite grann samma sak att man tittar utifrån? Kanske det. Det har inte alls tänkt. Men när du sa det där så är det så typiskt att du gör det här för att det är jag. Mm. Eller gör jag det för att jag vill bli sedd som mm. det eller det. Mm. För att behaga. Liksom. Mm. Och det kan inte hjälpas. Vi vet ju, vi har ju hela facit. Mm. Och ändå är det en reflex. Fast man inte vill. Ja, man att vill det ska inte vara alls. Så. Nej. Inte utan... alls, utan, men den kommer. Men medvetenheten gör ju att man stannar upp hela tiden, tycker jag. I alla fall har jag lärt mig att göra ja, det som man det känner. Det var duktigt. Men för att jag tycker så här, jag kan höra mig själv. I, när, med, i sällskap med män exempelvis och hör jag mig själv säga jag kan göra det jag kan göra det som en liten papegoja bara därför att det är liksom det är mitt sätt att, att skaffa mig plats i den i, i den situationen mm. 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 Jag, jag har också märkt en annan grej så, 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 som du tog upp här Bode, det är också att jag märkte bland eh, mina kollegor inom standardbranschen också att eh, att, att, att kvinnor oftast inte får den platsen eller vill ta den platsen och så vidare. Törst ta den, ja, den platsen. Men så har jag märkt också att jag är också oftast i samma ställning. Mm. För jag blir också hela tiden utvärderad, inte som en komiker, utan som en invandrarkomiker. Mm. Medan en, 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 en kvinna då blir då definieras som kvinnlig komiker ja. eller kvinnohumor Fast och så vidare. Ju... Medan jag då blir då invandrarhumor eller invandrarkomiker. Alltså det blir en sån... Fast lite man grann sig... har ju du använt dig av det för att göra så att det blir dålig stämning också. Eh, jo men alltså man, man, man måste ju definiera vad man tycker själv är kul. Och om jag då använder mig själv, jag är ju den jag är. Jag använder ju humor till hjälp. Men bara för att jag då råkar vara av invandrat härkomst, alltså vara, så betyder det inte att min humor är det. Men jag är ju i det. Alltså stand-up, alltså all humor, all konst tror jag, man, det, man gräver bäst där man står på något mm. sätt. Eh, och, 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 men då blir det den definitionen av en. Och han eller hen är då invandrarkomiker och hon blir då 
kvinnlig komiker, mm. inte komiker i allmänhet Nej. och så vidare. Utan, alltså, om vi då hårdrar själva skämten, säger vi. Eh, Johan Glans, som jag älskar, som jag tycker är en av Sveriges absolut roligaste, skämtar om sin skånska pappa och jag skämtar om min kurdiska pappa. Det är ungefär samma skämt, alltså ungefär samma mm. upplägg och så vidare. Hur de låter, vad de tittar på, hur de tilltalar sin fru och så vidare. Så där. Mm. Min blir då invarnad humor, medan Johan Glans blir humor. Alltså det blir en och hade en kvinna då gjort samma sak då om, om sin pappa eller sin mamma då hade det varit kvinnohumor mm. alltså att man definierar medan då den mm. ja, det andra blir då Men jag, sk- jag skulle återvända till det du sa alldeles i början att du är det du gör. Mm. Vem skulle du vara om du inte gjorde det Men du gjorde? Ingen alls. En väldigt otillfredsställd person alltså. Mm. Men då är du något. Miss... Alltså, jag, då är, då är jag missnöjd. Ja. En missnöjd person. Ja. ja. Men det är då du är hemma när du gör. Ja. Mm. Tror du, är det för andra skull du känner den här prestationen? Nej, eller nej, för dig själv? det är jag. Det är som du började där. Ja. Det handlar bara om. Allt det jag gör handlar bara om att göra det för mig. Mm. Det ska vara så bra som jag tycker att det kan bli. Mm. Inte som någon okänd massa Så där är du inte som på den här middagen. Jag kan göra, jag kan göra. Ja. Utan Nej, där är inte du... när jag jobbar. Nej, då är du en annan person. Ja. Nej, därför det är miljön som avgör. Mm. Som, som bestämmer liksom vem, vem jag är då. Och när jag är själv med min dator och går där. Vare sig det går bra eller dåligt. Liksom, då är det bara jag. Mm. Är det en bra känsla? Det är bra. Men då måste man, alltså då, i ditt skapande, alltså när du skriver, mm. det är då du känner att du gör något och då är du något. Mm. Okay. Är det inte det också en, en, en form av det oket vi har på våra axlar att vi måste på något sätt producera någonting? Alltså göra något mm. för att känna oss tillräckliga. Alltså jag, på något sätt tycker jag ändå att människovärdet, människo, människan är värd och är, är sig själv alltså, så unik. Så, mm. Den är redan någonting. Den här redan... Jo, ja. det är bara tyvärr. Liksom. Tyvärr så räcker det inte det för mig. Utan jag måste, jag måste liksom få till det där vad det nu är. Jag måste hitta det där mm. vad det nu är. Jag måste gå det här spåret som uppstår medan jag går. Jag känner igen mig jättemycket i det. Och det är en konst att bara känna att jag får vara precis vad du nu är. Mm. Men du, det känns riktigt. Nej, inte jag. Men jag har många gånger sagt att här inne är det en studio. Här är jag mer trygg än utanför. Mm. Här är rollerna definierade. Jag, spe... jag har en definierad roll också. Mm. Och så kan jag släppa allt annat. Och så kan jag bara slippa koncentrera på mig själv utan på er mm. istället. Och det är väldigt befriande. Men det känner inte jag när jag går ut där sen. Nej, Nej det kan jag förstå. Mm. Känner du igen det när du står på scenen? Ja, men i, på scen jag, jag, har jag blivit allt mer en, en ännu mer jag på scen. Alltså, det är jag, mm. men uppskruvad jag. Mm. Mera, um, ja, mera jag. Mm. Medan alltså, det är jag fast uppskruvat på ja. scenen. Och nu ska, ska vi släppa fram en tittarfråga också? Det här skulle mm. vi kunna prata länge om. Ja, ja verkligen. Nu kommer en tittarfråga. Där är ni. Hej, jag heter Tina Andersson. Jag tänkte fråga, hur gör man om man inte vill ge upp hoppet om kärleken?
Ja, vi ska repetera den tittarfråga vi fick alldeles nyss. Så här lät den. Hej, jag heter Tina Andersson. Jag tänkte fråga, hur gör man om man inte vill ge upp hoppet om kärleken? Ja, vem vill börja med den här lilla frågan? <laughs> Omöjliga frågan. Bodil får börja. Jag ska börja bara för det svårast. Mm. Jag tycker det är ont om hopp i världen. Därför ska man inte ge upp några hopp. Vare sig det är om kärleken eller något annat. Och sen tycker jag att man måste definiera vad det är för kärlek mm. det handlar om. Är det kärlek till en man eller en kvinna? Eller en, alltså en parkärlek? Eller är det en kärlek till hela jorden? Eller världsrymden? Men i det här fallet så är det fritt och du, hur du vill få definiera det. Ja, men då definierar du som kärlek till allting. Mm. Till varat. Liksom. Men om man tar till. En nära person så har ju du i din diktsamling skrivit så fantastiskt när kärleken inte längre finns närvarande Nej. fysiskt. Och där beskriver ju det så otroligt starkt tycker jag. Kärlek är att jag vill att du finns då. då. Och det tycker jag är ganska. Mm. Det stämmer. Mm. För det... det är ju det. Men just den, den handlar ju om kärlek till en person. Mm. Den handlar ju inte om kärlek till allting. Nej, men det är ju just till en person. Och ja. vad som händer när man inte hela tiden har det här som man har tagit så självklart. Kanske. Ja, och när det inte är... När mobilen ringer och man vet liksom det är inte han. Mm. För det kan det inte vara. Döda ringer inte i telefon. Mm. Så, ja. Men det är ju lite speciell fråga där. För jag skulle säga om jag ska ta den teoretiskt eller ta den mm. i stort så är det liksom kärlek till allting. Att liksom kärlek till marken, till jorden, till hornsgatan, till tunnelbanan. Alltså sån är den stora kärleken för mig. Mm. Och sen är de andra inkluderade, de där nära människorna och så. De går ju omkring där i det stora. Mm. Ja, jag är... ja, det här med kärlek är ju svårt. Det vet ju jag, tyvärr. Men eh... det, var ju... Det, någon... det var ju någon som sa att man... om... när man gör upp hoppet om kärlek, då kommer den. Alltså när man mm. slutar jaga den. Mm. När man slutar att och bry sig om den. Men det blir en att... paradox. För ja, det blir en paradox. Ja, precis. Och så blir man lite avmätt och, och kanske lite lat. Och... Så bryr man sig inte den, fast den står framför den kanske ibland och så vidare. Mm. Eh, så att, men motsatsen till kärlek tycker jag och, alltså det blir också det blir ju inte hatet utan det blir likgiltigheten mm. Mm. Och, det där, och, det, och det är så nära varann liksom, mm. att det kommer så alltså, med en följd av besvikelser tror ja, och, du skydda sig själv så klart det så klart det så blir man istället så vill man inte känna mm. ibland också mm. och då var ju frågan hur ser man till att man håller kvar då hoppet så att man inte blir likgiltig tolkar jag som Ja, men det är väl att, eh, att inte ta den för givet. För det är ju en kamp. Alltså, kärleken, precis som alla de här alltså, den människan har kämpat för, för, för alla sina rättigheter och friheter, så är kärleken precis på samma sätt. Så fort du ger kampen om den så förlorar du den. På samma sätt så måste du slåss för våra friheter till exempel varje dag. Annars tar de ju ifrån oss ibland sådär. Så tror jag om kärleken också. Det är också så hoppfullt att känna att kärleken är mycket större än det här som blir så nästan krampaktigt ibland. 
det du pratar om är ju mycket den här kärleken ja. att hitta mm. någon. Ja. Men du är men... ju bara 40 år. Ja, det är ganska mycket för att jag upplever så mycket. Nej, det är väldigt så... lite. Ja, tack. <laughs> Nej, du men... har mycket ja. framför dig. Nej, absolut. ja, jag vet det fan. Ja, jo. tack. Vi ska inte ta det som exempel på Nej, allting. Nej, det var inte det jag skulle handla om. Men det är väldigt hoppfullt att inte fastna i det, tycker jag. Utan att mm. se det mycket större, för det blir så... Det blir inte det här krampaktiga att man, att man är misslyckad eller lyckad. För det blir ju också en konsekvens av att ja. om man inte får eller upplever den här kärleken som alla ja, längtar. Om man inte klarar av att hantera den. Mm. Så, men jag tycker det här andra stora kärleken, den är ju... Just det där, man kan gå på gatan och så bara ett ögonblick liksom drabbas av kärlek till hela skiten. Mm. Det, det... det där med Horsgatan var svårt för mig att ta in. Men de andra det är så mycket trafik där. Ja, det var för mycket trafik där, tänkte jag. Men det andra förstod jag. Men, men det kan jag känna. Jag kan ibland känna så här att jag tar ett skutt. Ja, och mentalt. Det, och jag, mentalt och ibland gör jag faktiskt det också. Ja. För att jag gjorde det när jag var liten och var glad och så tänkte jag att jag skulle prova det igen. Och det funkar. Ja, det funkar. Därför det är det nästan sådär så det spritter igång. Och då är det ett sånt här ögonblick som är kärlek mm. på något sätt. Jag kan inte definiera vad det handlar Nej. om riktigt. Det är bara en sån här känsla att man mår bra. Ja, men att man är där liksom. Mm. Att... Men sen, sen när man ser kärleken i andra människors ögon. Mm. Att det här är totalt villkorslösa. Mm. Som jag kan känna när jag träffar mina syskonbarn till exempel. Mm. De är uppriktigt glada för att, ja, för att träffa en. Och, och när man sitter där och berättar saker för dem- och så när man pratar och diskuterar. Och, och den kärleken är ju fantastiskt fin. Mm. Och den kan man ju aldrig ge upp. Då blir det inte likgiltig. Nej, men det är viktigt att bredda det där begreppet. Jag vet inte hur den som frågade upplevde det här- men man får nog söka sig fram med det här, tror jag. Mm. Och aldrig upp. Ja, det är ju upphoppet. Det är ju dumt att göra. Hörrni, vi tar nästa fråga. Den är också spännande, tycker jag. Hej, jag heter Shalom och jag undrar om ni håller med om att man ångrar inte det man har gjort, bara det man inte gjorde. Håller ni med? Ja. ja. Jag kan börja där nu. Ja, ja. Det är så att jag... Jag, tog, jag vet inte om det är ett, ett bra beslut jag har tagit, men jag tog ett beslut i alla fall att när jag... Om jag då blir gammal så blir det så att jag vill inte minnas tillbaks och tänka sig varför gjorde inte jag så här och varför gjorde inte jag det där. Så, att, så, så vill inte jag vara. Så att jag försöker verkligen våga språnget då och då. Mm. Liksom våga ta de här eh, besluten som ibland är väldigt, väldigt jobbiga. Ibland är väldigt, eh, alltså man är väldigt nervös inför saker och så vidare. Det kan vara allt från en resa till en personlig sak till en relation och så vidare. Att man verkligen vågar ta språnget. Att... Och då pressar du lite extra ja, för att och då, inte och då tar jag det beslutet istället för att ångra sen. Mm. Mm. Man kan ju faktiskt inte få mer än ett nej. Mm. nej. Alltså, och då vet man det. Men många är rädda för det. det är precis. Det är skräcken för nejet. Den varar ända till man är 48. <laughs> sen släpper det. Ja, sen blir det lite coolare. Aha. Sen börjar livet. Vad tänker, vad, vad tänker du för frågeställningen? Ja, jag tycker den är, den är ju vanlig och inget ont i det. Men samtidigt så det är klart att man inte ska ångra det man... Vänta, nu, nu måste vi ta det på rätt köl. Man ska inte ångra det man inte har gjort. Är det rätt nu? Mm. Ja, i vilket fall. Det är ju ganska självklart. För att då skulle man ju bara, då hade man ju inget annat att syssla med Nej. om man skulle det. Men 
Just själva kärlek. Nej, nu är jag inne på förra frågan. Nej, men att, ångra, att inte ångra det man har gjort, men ångra det man inte gjorde. Så är det. Att man inte tog den där chansen, ja. uppfattar jag det som. Nej, jag får bara helt andra idéer om det här med ångrandet. För jag har en sak som jag ångrar att jag gjorde. Men samtidigt hade jag sån tur att det inte hände något. Och det var när jag lyftade till Paris när jag var 18 år ensam. Och det var såna ruggiga detaljer hela tiden. Två lastbilschaufförer som visade mig en penna. Så vände de på pennan. Då var en dam inne i den. Så vände de på pennan och blev naken. Och där satt jag liksom mellan dem. emellan dem. Och ja, det hände inget. Men det var hela tiden såna grejer. Och någon fruktansvärd man som åkte med en Citroën genom Bryssel. Och som tog någon avtagsväg. Alltså det var hela tiden nästan på. Men det alltså, när man, när man säger det här ångra grejen, då kommer alltid den historien upp i mitt huvud. Du borde inte ha gjort det där. Nej, jag borde inte ha gjort det, men samtidigt gjorde jag det och kom undan ja. väldigt billigt. Mm. Och då är det här vanligt att man lär sig alltid någonting av sina misstag. Men det där ligger ändå kvar hos dig. Det ligger kvar hos mig. Det är det som Så. kommer upp. Det är väldigt konstigt. Ja. Mm. Men jag håller med dig om att jag brukar när man hamnar i det här tvivlet. Är det här verkligen bra? Ska jag verkligen göra det här? Vad kommer att hända? Då kommer det igen den här som var inne på första frågan. Vem definierar mig? Vad ska andra tycka? Ligger liksom i förlängningen av det tycker jag. Men då gäller det att pusha sig själv. Det håller jag med om. Mm. För då tänker jag ofta att om jag inte gör det här då kommer jag ångra att jag inte gjorde det här. Du tänker så rent. Men det vet man ju inte heller. Nej. Får man aldrig reda på det. Men det blir en extra bra. drivkraft att pusha sig. Mm. Mm. Så känner, man. känner du så när du går upp på scenen? Ja. Att det är, du tvekar och så där. Du ser så självklar ut där och står där. Ja, du är snäll. Men det jag märkte, det jag märkte det var att min, min första soloshow gjorde efter 11 år i yrket. Mm. Vilket är väldigt lång tid. Mm. Och det var för att jag inte vågade. Alltså, jag kunde stå där med andra eller vara en del i sammanhang. Mm. Och så där. Men själv att stå där rakt upp och ner. Det vågade jag inte. Och, men jag var ju tvungen att ta det beslutet. Mm. Och, och, och tänkte du antingen eller liksom? Ja, men jag måste ju ta det beslutet. Mm. Och, och, och sen som jag gjorde det så blev jag faktiskt glad över mig själv. Mm. Jag blev stolt över mig själv att jag vågade ta det beslutet. Det är bra. Men om man återvänder till kärleken i en relation, då tycker jag nästan att rädslan som jag uppfattar nu är mycket större där. Att ja. bli beroende mm. av någon, att tappa det som är jag. Alla möjliga saker som inte bara slängas ut, vi får se hur det blir. Vilket ju är ett ganska stort och svårt, väldigt svårt för många. Ja, och skräcken för att det där är ögonen som har varit där från början inte ska vara där. Mm. Det är fruktansvärt. Och då är man, har man redan gått hela varvet runt. Mm. Man, man är inte bara nuet utan man har sett ja, ja, man hur det blir när, när, när det på något cirkel. sätt tar slut. Ja. Mm. Men där har jag märkt också att där i, mitt, i mitt yrkesroll, alltså i min yrkesroll så är jag eh, mera jag- än i en relation. Mm. Alltså jag vågar mer ja. med yrket. Men det är det jag här inne. Ja, exakt. Ja. Medan i min relation ja. med, med en annan person så vågar inte jag. Alltså, vågar inte jag till exempel binda mig eller gå in i det eller ta det språnget. Ja, för. Nej, men för att bli besviken eller sårad eller ledsen igen och så vidare. Mm. Så då, har du varit med om att du ångrat och att du inte har gjort det då? Det vet jag inte, alltså. Nej. Det, det tror jag. Men då, är också, då kommer ju in den här 
det är galt för mig. Alltså, det spelar ingen roll. Mm. Nej, just det. Alltså, det blir då... lite likgiltigt. Exakt, exakt. Mm. Likgiltigheten är ful. Ja. Den är ja. väldigt ful. Mm. Varför är den ful? Den är ful därför att den förstör så mycket och den är så nära hatet. Den är mm. så gränsfall. Nästan och det är också värre. självhatet lite mer, mm. tror jag. Ja, just det. Mm. Nästan värre än hatet, för det är tydligt och synligt. Mm. Mm. Precis. Synligt, det är det är liksom... ja. mm. Mm. Men, men jag kan känna som har levt i en lång relation att jag tror det är rädslan för vad som ska hända sen som har blivit min räddning. Att jag knyter handen i fickan och inte säger de där sista värsta orden, i alla fall inte så ofta. Mm. Att det blir det förlängningen som du pratar om som räddar mig på något sätt. Det är bra. Mm. Det är, är skilsmässa barn som pratar så ofta, ja. tror jag. Ja, ja. Mm. ja. Alla är väl nästan skilsmässa. Alla är det idag, så idag var det inte, men det var inte så vanligt för i världen. Men, men, men just den här känslan av beroende tycker jag är intressant. Varför är det så farligt att vara beroende av andra människor? Det är ju någonting som är, vi nästan är gjorda för att vara beroende av varandra. Men är vi det nu för tiden? Nej, det är kanske det ja. som har hänt. Alltså, vi är inte beroende av någon. Vi behöver ju inte varandra på samma sätt. Jag klarar mig jättebra själv. Alltså, ja. Jag behöver inte någon i mitt liv. Det är exakt så jag känner. Jag behöver inte någon annan i mitt liv. Jag tycker att de är i vägen. <laughs> alltså, ja, men, ja, nej, men för min konst, för mitt sätt att vara. Jag har min egen lägenhet. Jag, jag diskar när jag vill. Jag, jag, jag tvättar mina kläder när jag vill. Det är ingen som ser åt mig. Det är, som, alltså... det är så du definierar nej, nej, inte, nej, inte så jag menar, nej, 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 men jag menar också i, i själva i, i, i stoppet i min yrkeska. Jag behöver inte träffa någon. Alltså jag behöver inte möta upp någon. Jag behöver inte käka middag med någon. Jag kan när jag vill gå, gå till ett bibliotek eller gå och träffa kompisar eller gå ut och ta en öl Just det här, utan att ja, förlåt, det här blir det jag... sista ordet till den här. Det kommer ja, det hänga i luften. Och nej, nu, 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 igen. 